0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre. Saint -Pierre. Un chef pas comme les autres. C'est un chef en gorge
1: Hein? Ah, <rire> comment il s'appelle?
0: Elle s'appelle Danny. Salut! Bon, euh, non, mais c'est parce que euh, je me demande si on lave les tapis. Je suis tellement allergique aux tapis, puis là, la poussière, s'accumule. puis. Euh... Parce
1: qu'ils ont relâché des chats la nuit ici juste pour te gosser.
0: Non, mais je suis pas allergique aux chats. Ah ben, c'est pas vrai. Je suis un peu allergique aux chats que, euh, si on du poils, si on baigne du poil. si on lâchait des Himalayens dans le studio pendant que je dormais, ça se pourrait que j'aime. Relâchez
1: les Himalayens. <rire> Après, petite pilule euh,
0: malgré tout. Okay. Bon. <rire> <rire> ah, mais j'aimerais ça qu'il lâche des mariées en même temps. Ça...
1: J'en avais un, moi, à un moment donné. Moi aussi, il
0: s'appelait Plume.
1: Ah, moi, il s'appelait Gisèle. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'au début, on pensait qu'elle s'appelait Giselle, mais à un moment donné, le vétérinaire a trouvé le pénis... Parce que c'est très poilu ces chats là, fait que là, écoute, j'achète un beau chien. Cagnace pas, mon ami Alexandre là, qui est merveilleux, avait bredé des chats malaisiens. Puis il me dit, je te garde la petite Gisèle, nanana, ça va être parfait, fait que ma petite Margot. Mais c'est un peu un épais,
0: ton ami, par exemple. Ah, il est quand
1: même drôle. Il est pas si épais que ça, Ben, Un
0: élève veut des chats. Ouais, ok. Ok, mais Giselo
1: est encore en grande forme. Il habite dans une maison, qui le brosse régulièrement, tout va très très bien. Giselo,
0: maintenant, c'est qu'un pénis.
1: non seulement Giselo a un pénis, mais ça a été toute une surprise non comme le col de Gisello <rire> En Italie, J'adore, Je Des fans de vélo, fait que ben c'est ça. Monde Là,
0: on va se parler d'une histoire pas mal moins croustillante, parce que tu sais quand on dit chambre de commerce, ça, ça m'évoque pas des chats humain. Non. Chambre de commerce de à Montréal. Moi, qui
1: est des terreurs, là, tu sais, des terroristes <rire> qui qui flattent des chats comme dans *Austin Powers*.
0: C'est un. C'était pas un chat sphinx dans *Austin Powers*. Je pense <rire> ça, que c'est un terrible. chat comme le mien. Oui, je pense que oui. <rire> euh, la chambre de commerce de Montréal qui a dévoilé une étude sur le milieu de la gastronomie à Montréal et au Québec.
1: Et oui. <rire> Imagine-toi donc. Oui,
0: à Montréal et au Québec, c'est ça en tout cas.
1: Bah bon. ben oui, c'est comme et où? C'est ça. Et Fait, Imagine-toi donc qu'il y a un mouvement qui s'appelle relance, Relançons Montréal. Puis, euh, il y a une étude qui a été produite par euh, chef et restaurateur indépendant de la gastronomie québécoise. Un levier pour la relance économique de Montréal et du Québec. Fait donc, qu il y a-t-il un, un... Un... un chèque
0: mal pour avoir dit ça? là. On est non, sur... mais
1: écoute, j'ai lu, lu le oh, communiqué. Ah, tu l'as lu, le
0: communiqué,
1: parfait. Hey, si j'avais appris ça par cœur, t'imagines? Tu pourrais être un mannequin de main aussi, un moment donné. <rire> Je
0: trouvais que tu avais franchi <rire> le rubicon de la non, chronique non, 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 non,
1: bon, non, non. Qu'est-ce qu nous non, dit
0: pour pour, 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 pour
1: ce qu'on se relance? ben c'est un, un regroupement qui, qui, avec la Chambre de commerce puis avec le, ministre de le ministère de l'Économie, se sont mis ensemble pour réfléchir au fait que, ben imagine-toi donc il y, a deux, il y a 21 000 restaurants au Québec et là-dessus, il y en a 550 qui sont les principaux moteurs de développement et du rayonnement de la gastronomie québécoise. fait que ça, c'est un regroupement de restaurateurs indépendants qui font euh, ben, de la gastronomie. Donc, euh, un lieu où on achète de petits producteurs locaux, un lieu où les gens sont formés, où on exprime quelque chose. Puis tu sais, à défaut euh, de notre passion pour le casse-croûte, toi et moi, où on trouve qu'il y a de y a du mojo dans une belle poutine euh, ouais. revisitée ou dans un petit burger de, de coin, ben veux pas euh, le haut du pavé euh, du budget euh, de l'assiette, si tu veux, ben ça se passe dans cette gang là. Fait que ensemble, ils ont démontré euh, qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent au Québec pour découvrir la gastronomie. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit lobby qui se sont mis ensemble puis ils se sont dit tiens. Il y a une espèce de vide, là. Il y a une espèce de vide politique avec la représentativité euh, de la restauration au Québec. Tu sais, on le voit avec la NABQ qui euh, qui fait comme ah, oh, ben l'ARQ la avant ça englobait tout le monde, l'association restaurant Québec. Puis là, ben il y a une petite scission qui se fait de ce côté-là. Oui. Il y a les autres tenanciers de bar qui font leur truc. On, on a eu euh, on a eu vent que ce mouvement de gastronomie-là est en train de se placer. Je pense qu'il y a de la place pour être capable justement d'avoir une voie pour la restauration indépendante, mais est-ce que ça passe uniquement par la gastronomie qui coûte cher Je ne sais pas.
0: mais ben moi, ce qui m'inquiète là-dedans, euh, c'est pas la gastronomie qui coûte cher parce que je pense que un peu comme la haute couture, là, ces oui. gens-là disent quelque chose sur la société. Tu sais, moi, je, je constate vraiment que la cuisine à ce niveau-là, c'est une forme d'art, c'est une Tout forme d'expression, et, et ça dit, euh, ça dit qui nous sommes aussi. Oui. Donc, je trouve que au, au panthéon de l'identité québécoise, là, on, ça devrait avoir sa place. Puis, je, je trouverais ça. Tu sais, quand tu me dis. Euh, faut aider à la relance. Ce comité-là prétend avoir des idées pour aider à la relance. parce que ça serait vraiment dommage qu'à cause de la pandémie et à cause du back-and-forth dont, dont les restaurateurs ont été victimes, ces, ces, ces établissements-là soient, soient obligés de fermer. C'est Parce qu'on a, on a quand même connu un virage, d'année. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, pas moi l'experte. là. Mais au niveau de la perception de la restauration au Québec, depuis quelques années, Montréal est rendu une destination. Québec est rendu une destination dans les euh, régions... Il y a des restaurants qui donnent pas leur place, là, qui ont absolument rien à envie à la Tout cuisine à montréalaise. Et ça, oui. et ça, il ne faudrait pas perdre ça. Parce que t'sais, survivre à Montréal, c'est une chose, c'est difficile... Sur rue Varimouski, c'est une autre game. T'sais, euh, si on pense à Marfleur, Saint-Pierre, qui est au BIC. Euh, le Saint-Pierre,
1: Saint les Cousines.
0: Tout ça, tout ça, tout ça. T'sais, oui, c'est Colombe, excuse-moi. Tu tu penses à ce monde-là qui, qui, qui ont fait le choix de s'installer là, qui euh, rament, qui rame, qui rame, rame puis là, tu sais, ça serait plate de leur couper le ses flettes parce que, a hey, peut-être pandémie, puis ben, on a plus d'argent pour opérer. T'as pas l'air sûr.
1: Ouais, c'est pas que je suis pas sûr, c'est un moment donné, il va falloir euh, développer des segments de restauration.
0: Ben, c'est ça, l'épicerie qui ont fait, c'est pas ça, euh, Colombe, puis c'est pas, pas d'épicerie?
1: Non, mais je veux dire, en, en ce qui a trait aux segments de restauration, c'est de se dire, OK, si la gastronomie est si importante que ça, ouais. si Tourisme Montréal essaie de prétendre que Montréal est la plaque tournante de la gastronomie euh, en Amérique du Nord... Can
0: Canadienne, moi,
1: je dirais. Ben Canadienne, attends, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent à Vancouver, puis à Toronto. Ah oui, bien, c'est sûr. Ben, puis de... à Halifax, puis à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Tu sais, un moment donné... <rire> c'est bien le fun mais ce qui peut être Quelque chose qui qui mettrait du gaz dans l'avion, disons ça. Ouais. Ben, c'est de considérer la gastronomie à ce niveau-là comme étant un art qui est plus charté, euh, où tu peux avoir une certaine forme de subvention parce que on va charger excessivement cher par assiette parce que ça prend plusieurs cuisiniers, ça prend d'excellents produits. Euh, souvent, un restaurant est tributaire d'un très mauvais plan d'affaires d'un producteur qui fait pousser du brocoli mauve, puis on, on serait supposé de l'acheter ce brocoli-là. Puis à un moment donné, si on veut retrouver euh, des trucs qui sont hyper exclusifs et tout ça, ben il faut que le client soit là en train de payer. oui
0: puis avoir pas de Ce client là est pas là
1: en train de payer s'il vient pas d'ailleurs.
0: Avoir une vision holistique de la patente aussi là, oui. tu me disais, eh, tu sais on subventionne beaucoup la ferme des 4 temps, puis ça c'est une ferme de recherche, puis oui. tu sais est-ce que ça serait pensable de, de financer ces projets-là de, de, de la ferme à l'assiette. Tu sais, il y a ça aussi qui peut... Oh oui, la mais oh la la ça, là, mais t'as parce que ça part de beaucoup plus loin que ça. Moi, mais ça me met un
1: peu en crise, ces affaires-là. Bon, ça y est, j'ai sacré, j'ai perdu ma séquence. On s'en fout.
0: Euh, C'est une autre semaine. C'est la une
1: une fin semaine. de la semaine. Une autre semaine. Euh, le métier de cuisinier et les métiers de la restauration n'ont jamais été reconnus. On est encore euh, sous euh, les vieilles lois où on est des domestiques. Ça n'a jamais passé, ça passera jamais. Tu
0: pas mon butler.
1: Non, j'aimerais ça être ton butler, tu par pensais? exemple. Parce que tu as du goût, tu sais. Au moins, je, serais, je pourrais t'entourer de choses de, de qualité, tu OK. Puis... Ce, ces métiers-là en ce moment, ils ont un peu leur, leur vengeance parce que les gens qui ont choisi de rester dans l'industrie, bien ils ont, ils ont un pouvoir de négociation qui est pas tout à fait négligeable en ce moment. Puis c'est ouais. fait que tout le monde essaie de rouvrir leur maison, puis ça prend des gens pour travailler, mais pendant très longtemps là, c'était très 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 difficile euh, d'avoir un salaire qui était décent quand on était en train de faire ça. Si on prétend euh, mobiliser des instances comme la Chambre de commerce de Montréal, le ministère de l'économie, puis tous ces joueurs-là en disant la gastronomie c'est important, oui, ben va falloir nous aider autrement que juste par le libre marché. Si on est pour être un pan hyper important de la culture québécoise
0: ben, notre si y a identité. Si propos dans ta cuisine, oui. pis si tu es un acteur important de l'économie locale, puis que tu encourages une chaîne d'approvisionnement, oui. ça se classifie, à mon un sens. cahier de
1: charte, c'est comme euh, être un théâtre subventionné, tu sais.
0: Mais rendu là, oui. Honnêtement, oui.
1: Mais ben, je pense que ce serait peut-être moins difficile à gérer aussi, puis on aurait peut-être des, des risques plus intéressants pris dans l'assiette, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des restaurants à Montréal pis des bistrots, puis ils ont tous à peu près le même menu, puis ils font tous à peu près des 8 à pour vendre des drinks. Puis à un moment donné, c'est pas mal ça qui se passe. Puis tu sais, le plaza qui font des choses complètement éclatées. T'as des univers, des microcosmes qui ont leur identité propre, comme le Joe Beef, comme, euh, comme le pied de cochon. Le pied de cochon, on va en parler dans 100 ans. Puis ça va être encore quelque chose de super signifiant. Puis on sous-estime l'impact parce que c'est de l'art de performance. Tu es en train de vivre un moment euh, extrêmement pointu et éphémère. Tu es vraiment dans une installation où tu t'adonnes à manger. Puis quand la restauration est exprimée comme ça, moi je suis tout à fait d'accord. Mais Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. Puis c'est pas avec notre clientèle locale qui se targue d'aller manger à Vegas puis payer 1000$ pour deux, puis d'aller à Paris puis nous casser les pieds quand ils reviennent à nos tables en train de nous dire « Ah oui, j'ai fait ça, 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 puis ils sont même pas capables de laisser 10 de type, puis ils sont pas capables de dépenser plus que 100 pièces par tête pour le même niveau de gastronomie en se disant, ah, ben là, c'est chez nous, c'est pas cool, ben tu sais, il y a une partie du problème qui se passe, là. Fait que, de, un, charter, valoriser le métier puis commencer à payer les gens comme il faut, de, deux, encourager les établissements qui sont en place puis arrêter aussi de travailler notre urbanisme pour les propriétaires. Tu sais, est-ce qu est que le marché montréalais de la restauration est assuré, euh, saturé Oh okay, que oui? Est-ce qu'on peut arrêter de donner des permis pendant un an juste pour voir qui va rester puis donner la, à la chance aux gens qui sont là de pas se ramasser avec un voisin avec de l'argent frais qui coupe ses prix en deux juste pour te voir mourir, tu c'est beaucoup plus profond qu'on pense. C'est bien cute, cette étude-là. C'est peut-être le début, mais la maladie est poignée loin, puis va falloir gratter dans gangrène là. Puis les subventions arrêtent. Les aides au loyer vont arrêter. Oui. Là, on nous permet d'ouvrir notre terrasse. et hey, un gros merci. Merci beaucoup. On va pouvoir recommencer à travailler. C'est ben fin. Mais là, on va voir qui va rester à la fin. Puis ça va nous prendre des années avant de repayer ça. Fait que, tu sais, on se tape dans les mains. C'est ben beau. Bravo aux 550 restaurants qui sont les moteurs de l'économie. On vous salue. Puis, euh, ben les 20 000 autres, ben on va essayer de, de vous suivre, quoi. <rire>
0: je sais pas quoi dire c'est ça rend triste mais en même temps ça rend te triste mais tu sais je suis pas contre de cette initiative là moi je ne veux pas pisser dans la
1: para sur la parade là mais tu sais mais il
0: faut pas pisser sur euh, la parade ça que, je trouve ça correct laisser, mais tu sais non mais il faut pas se laisser aveugler par la parade hein c'est la parade qui cache la forêt son son
1: Ouais puis c'est pas des tu sais on parle de Charles-Antoine Crête qui est un gars brillant normalement la qui est le parrain de la gastronomie québécoise
0: Charles-Antoine du
1: Montréal Plaza Ouais du Montréal Plaza puis c'est des brillants là puis c'est pas la
0: question ce sont des artistes
1: Ce sont des artistes est-ce qu'on peut les reconnaître est-ce qu'on peut leur donner euh, leur donner la chance de faire leur job comme il faut?
0: C'est comme si c'était une technique, la restauration. fait que Les gens n'ont pas de considération pour ça et ça devrait changer. D'ailleurs, c'est le cas dans plusieurs pays. Là. On considère quand même les grands chefs comme des artistes, ben comme pourquoi, des penseurs. Pourquoi comme le des Pérou
1: filistes? est une destination de gastronomie mondiale? Non, T'sais, bon. On a l'expression, c'est pas le Pérou. T'sais? <rire> Puis en se disant, ça va être pauvre, ça va être triste. Puis Christy, euh, quand tu regardes la liste des 100 meilleurs restaurants mondiaux... là. Y a t des restaurants canadiens là-dedans? Un ou deux de temps en temps parce qu'ils sont mêlés dans les statistiques? Tu bon. c'est quoi là come on ».
0: On se garde un petit peu de temps pour parler de la SAQ? Parce qu'on dirait que ça aussi, ça me choque. La, je, la SAQ. je sais pas. Euh, je
1: suis comme ben moi là-dedans. Mais oui,
0: on va y aller. Oh, D'accord. Non, mais c'est une autre <rire> affaire pour te faire poignée Moi, j'adore ça. Oui. La SAQ qui choque <rire> certains clients euh, parce que du monde euh, qui semble être classé dans la catégorie VIP et ben oui. qui ont accès à des produits... Euh, de niches, des produits rares, des oui. vins magiques, des élixirs.
1: Ben oui, des élixirs, ça, des ça, trucs. Ça,
0: se passe. Ben, Ce pas démocratique, la SAQ, ça appartient à tout le monde.
1: La SAQ appartient à tout le monde, mais il y a un truc qui, à l'époque, s'appelait le courrier euh, viticole, euh, vinicole, pardon, et qui s'appelle maintenant l'opération Grand Connaisseur. Et ça, tu t'abonnais à une liste. Une liste que, où, où tout le monde peut s'abonner. OK. Puis, dans cette liste, les produits rares, puis on en garde 20 20 du lot qui se retrouve euh, redistribué ensuite dans notre réseau. Ouais. Pis ces gens-là ben, peuvent avoir une, une facilité de commande puis avoir accès à ces produits-là avant tout le monde.
0: Ça, c'est grave?
1: ben Moi, je trouve pas.
0: comme la même affaire qu'être sur la guest list du Arisa, là tu juste
1: juste tu juste à t'inscrire ben, effectivement, puis, ces produits-là, on chiral que c'est pas de... tout le monde devrait avoir accès, mais je pense pas que que beaucoup de gens qui sont capables de se payer des bouteilles à 600 pièces, tu sais parce que c'est un peu ça qui se passe là-dedans, c'est des clubs de collectionneurs de vin, c'est des gens euh, qui euh, ont souvent euh, qui avaient peut-être leur cave au pied du courant, est ouais. au coin de la rue de Lormier, puis euh, de la rue Notre-Dame dans l'ancienne prison des patriotes. Puis ouais. euh, tu sais, c'est un univers parallèle là, de gens qui collectionnent du vin et oui, qui puis... se pètent la, qui se pètent la face avec ça. Ouais, puis
0: là les gens fâchés là, demandez-vous si vous avez cinq 600 piastres à mettre une bouteille de vin, là. Parce
1: que je suis pas sûr que c'est un vrai débat tu Jean Aubry a écrit un super billet là-dessus euh, dans le devoir puis je trouve ça je trouve ça très bien qu'on en discute euh, la SAQ, pour répondre à son affaire a dit ben oui ben ce qui va rester là, on va le mettre en loterie puis tout le monde va pouvoir participer à la belle loterie des producteurs non ben
0: chanceux
1: ben je trouve ça cute mais je trouve en pas, pas que c'est un vrai sujet ben. tu sais le, le, le courrier vinicole c'est une belle affaire là mais tu es tu capable toi de t'acheter en tout cas moi je suis pas capable là, de m'acheter euh, je sais pas moi une caisse de, de bouteilles de vin à 120 pieds à chaque, même si c'est une caisse de 6. J'ai bien beau être un collectionneur ou quoi que ce soit. À qui ça s'adresse? Qui est vraiment fâché?
0: Bien, pas moi en tout cas. Dani Saint-Pierre, un, ex un excellent week-end.
1: Bon week-end.